0: Love
1: a tout changé. La Covid a tout changé, notamment dans la façon dont nous percevons dorénavant la relation entre la présence au travail et notre travail. Si la Covid nous a obligés à porter un masque, elle nous a probablement permis d'y voir plus clair, d'enlever nos œillères vis-à-vis de nos façons de travailler. Rappelez-vous, pour certains managers, il était impossible de concevoir le fait de travailler sérieusement de chez soi. Preuve a été faite que ces managers du siècle passé se gouraient sur toute la ligne, même si, à leur décharge, le télétravail à temps complet recèle bien des écueils dont les effets se font sentir au fil du temps. Et quand on dirige une entreprise, ça change quoi de la diriger entièrement à distance Possible Envisageable Et si un chef d'entreprise décidait volontairement de passer toute sa boîte en distanciel, de ne plus avoir de bureau et de permettre à tous de travailler de n'importe où Et si, pour donner l'exemple, le patron partait lui aussi à l'autre bout du monde Et si le patron décidait, comme le disait le chanteur Philippe Châtel, de tout quitter, mais tout emporter, de faire ses valises et de partir piloter sa boîte à distance en partant loin Très, très loin. Possible Envisageable, hmm, pour bien comprendre ce que ça change de vouloir piloter son entreprise de l'autre bout du monde, l'invité de cet épisode du podcast est Benoît Raphaël, fondateur et président de Flint Media, un patron qui vient quitter Paris pour diriger sa start-up à partir de l'île de Bali, à plus de 12 000 kilomètres de la France, de ses clients et de ses collaborateurs. Bonjour Benoît, en direct de Bali Bonjour PPC, comment ça va Ça va bien, 12 <rire> 000 kilomètres nous séparent, mais on a l'impression d'être complètement... Euh, proches l'un de l'autre, c'est du bonheur. Benoît, comment t'es venu l'idée de déménager Flint et toi-même à Bali Je vais faire court parce que en
0: fait, c'est, une, c'est une prise de conscience progressive. Et puis en fait, tu sais, quand il y a eu le, le Covid, euh, on est resté enfermé pendant pas mal de temps. Petit à petit, en, en fait, on, 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 on est depuis deux ans dans un, dans un état d'esprit extrêmement un peu, un peu déprimé. On a l'impression que c'est horrible ce qui nous est arrivé, que là maintenant il y a la guerre en Ukraine. Euh, et en fait on ne se rend pas compte aussi quelque part des opportunités que ça nous a donné aussi quelque part et, et moi c'est petit à petit une prise de conscience qui est venue euh, et je crois qu'il est venue parce que petit à petit euh, après euh, la période de, de la crise euh, qui a aussi fait du mal aussi nous à, à, euh, à l'entreprise c'est qu'on dépensait trop d'argent par rapport à ce qu'on pouvait gagner dans cette période là donc il a fallu s'alléger et surtout la première chose qu'on a voulu alléger c'est la charge mentale je pense que c'est en essayant d'alléger notre charge mentale, parce qu'on a tous cette charge mentale, on l'a chez soi, on l'a euh, en tant qu'entrepreneur, on l'a en tant qu'employé, euh, on, l'a, on l'a dans la vie, dans nos finances, euh, et cette charge mentale, on se rend pas compte, elle prend de plus en plus de place, et puis quand vient se rajouter les événements internationaux qui sont de chape de plomb euh, sur, sur, sur le monde, ça devient difficile à vivre, mais on s'y habitue. Et comme nous, on a petit à petit tout allégé, c'est-à-dire qu'on a divisé par deux quasiment les, les, les dépenses de l'entreprise, tout le monde déjà travaillait en télétravail. Euh, une de nos collaboratrices euh, qui est à, à Montréal est, était déjà elle en, en, en digital nomadisme. Elle m'en a beaucoup parlé. J'ai un ami aussi qui, euh, qui a fait l'expérience euh, il y a quelques mois. Euh, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, on était tous, euh, tout le monde était en télétravail. Il restait des bureaux, mais y aller, mais bon, pas grand chose. Euh, et puis,
1: Ça nous coûtait cher. Paris me coûtait cher. Tout le monde était déprimé. Et je me dis pourquoi pas. Et ce pourquoi pas, il arrive d'un coup, c'est la suite de plein de petits signaux faibles. Et et qu'est-ce qui te pousse à dire, ok, je prends la décision
0: D'abord, tu te rends compte que plus grand-chose te retient. Euh, En tout cas, d'abord parce que tu vois, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, on on est finalement assez proche. On on peut travailler très facilement. Nous, tous mes rendez-vous commerciaux se passent en ligne depuis deux ans. Il n'y a pas eu un seul rendez-vous physique pour vendre en tout cas la solution. Donc, il n'y a pas d'impact direct, sauf que je suis beaucoup moins stressé. En fait, la, la, ce qui m'a ce qui m'a peut-être décidé, euh, c'est que moi, je suis fait partie des gens qui d'abord stressent beaucoup euh, et tendance aussi à vouloir un peu contrôler un peu tout, contrôler ma vie. Et donc, euh, peut-être que j'avais besoin de perdre un peu le contrôle. Donc, le fait de dire, je pars, je, je laisse dans mes affaires, hein, et je ne sais pas quand je reviendrai, parce euh, bah, c'est une petite perte de contrôle, c'est le truc qui me faisait un peu peur. Et justement, parce que ça me faisait un peu peur, je me dit, il faut que je le fasse. Puis, je pense que je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et j'ai envie de travailler, mais j'ai envie de vivre aussi en même temps. Et c'est peut-être quelque chose où on, souvent, on travaille trop et on arrête de vivre. Euh, en tout cas de vivre pleinement. Et surtout, en fait, de vivre euh, des nouvelles sensations, de rencontrer des gens différents. Euh, on est resté, pendant cette période du Covid, complètement centré sur notre Europe. Euh, La vient aussi rajouter comme ça un élément de menace. Et je pense que euh, je dis c'est le moment de,
1: d'essayer de penser différemment et, de, et de, surtout de, de fonctionner différemment. Parce que se mettre aussi loin, c'est, c'est aussi changer tout à fait la, la carte du monde. Hein. C'est-à-dire c'est, c'est plus mettre Paris au centre ou la France au centre du monde, mais tout d'un coup, se mettre avec l'Asie au centre. Ça, c'est, c'est, c'est aussi euh, un choix de mettre 12 000 kilomètres. Tu aurais pu partir, euh, bon, je dis pas à Melun, mais tu aurais pu partir peut-être en Espagne, en Italie, dans des régions plus proches. Le fait de partir à 12 000 kilomètres, c'est, c'est le signal le plus important pour toi oui, parce qu'en fait,
0: on, on est dans, dans un monde où on est tous très inquiets hein, de, de l'avenir du monde. Euh, on est très inquiets par le bloc asiatique. Euh, on ne comprend pas très bien. Euh, on se centre un peu sur nous-mêmes. Et je me suis dit, ben tiens, quitte à le faire, autant aller euh, à la rencontre de gens qui n'ont sont pas du tout le même centre de gravité. Et, et à ma première soirée, d'ailleurs, quand je suis arrivé, on était dans, dans, dans un restaurant où l'objectif, c'était que tout le monde partage le même repas. Les gens se rencontrent et il y avait des gens de, d'un peu partout, mais beaucoup d'Asie, d'Indonésie, de Singapour d'Australie aussi, parce que c'est des pays qui sont... Qui sont L'Indonésie est au cœur, en fait. L'Indonésie, on ne sait pas, hein, c'est le quatrième c'est le, c'est le c'est, c'est le, c'est le plus grand pays du monde. Hein. Euh, et on n'en parle pas beaucoup. Et on parlait un peu de l'international, alors tout le monde parle de l'Ukraine, mais, mais en fait, la, la vision des choses, leur centre de gravité dans, dans leur pensée n'est pas du, tout la, pas du tout la même que la nôtre. L'autre avantage aussi, c'est qu'en fait, dans cette région-là, il fait, il fait beau tout le temps, quoi. 31 degrés, tout le temps. Là, c'est la saison sèche, donc il ne pleut pas. Donc, c'est aussi un autre avantage. Et puis, surtout, la vie est pas chère. Et l'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de gens qui viennent justement travailler en remote, comme on dit, en télétravail, parce qu'on vit pour, pour trois fois rien.
1: Voilà, donc là, on, on comprend que le, sur, sur ton business model, l'as, l'aspect qualité de vie aussi, euh, l'aspect charge a, a vraiment baissé, euh, l'aspect qualité de vie est monté. Concrètement, dans le business, tu nous disais, tu étais en contact avec tes clients à distance, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de vraiment de, de changer ou finalement pas tant que ça
0: Écoute, pour l'instant, je, je viens d'arriver, hein, donc on fera le point euh, peut-être plus dans, dans, dans quelques semaines, dans quelques mois. De toute façon, globalement, ça ne change rien puisqu'en fait, euh, tous mes rendez-vous, je les faisais en ligne souvent depuis mon appartement. Donc, soit dans un appartement à Paris ou dans un appartement à Paris, c'est la même chose. Il y a le, il y a, il y a le décalage horaire, il y a six heures de différence, et qui finalement sont plutôt une chance parce que ça me permet de concentrer mon travail, d'être beaucoup plus focus. Le, le matin, j'ai le temps de travailler, de faire des trucs pour moi, de sport aussi, d'écrire, euh, et, euh, et de travailler sur des choses où j'ai, j'ai pas besoin d'être dérangé. Puis ensuite, l'après-midi, je concentre toutes mes réunions, tous mes rendez-vous après-midi et en fait euh, pour l'instant j'y gagne euh, j'y, j'y gagne beaucoup en en, en en efficacité dans la relation ça change pas grand chose alors je vais avoir là mes, mes premiers rendez-vous hein, vraiment parti euh, pendant quelques heures là, ça, ça démarre Le rendez-vous commence à commence à 14h heures, 15h heures, jusqu'à 20h heures, 21h heures. et on va voir mais donc j'essaie peut-être de ne pas trop mettre de décor de plage derrière quoi
1: ouais, tu vas mettre un fond d'écran d'un bureau très sérieux à, à la défense c'est ça <rire> non, ça va les énerver Ouais, moi, la, la question que je, je me pose, c'est, c'est on, on dit souvent, tu sais, le, le présentiel, le distanciel, euh, donc l'hybride, Bon, bah, rien ne vaut quand même tes rencontres euh, un peu par hasard, un peu de sérendipité dans des locaux, Dans euh, là, là tu perds tout ça, tu, tu l'as appréhendé Oui, je, je, je
0: suis d'accord, je, pour
1: ça d'ailleurs je pense qu'il
0: il faut pas poser ce, cette nouvelle façon de, de vivre hein, qui touche aujourd'hui 35 millions de personnes dans le monde, euh, c'est excellent est vraiment augmenté depuis la période du Covid, hein, ça s'est accéléré. C'est pas forcément un modèle pour tout le monde, c'est pas un modèle pour toutes les entreprises et pour toutes les personnalités. D'abord, euh, c'est être en mouvement en permanence, hein, la vie nomade en fait, c'est pas la même chose que, que, que d'avoir une vie aussi installée. Et donc, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein, c'est, c'est une question de, de technologie. Et pour les entreprises, je pense qu'il y a des entreprises qui sont prêtes ou pas. Les entreprises qui sont dans le numérique, qui très souvent sont, sont, sont déjà numérisées, il y a il y a une boîte qui est, qui est assez connue dont le patron a écrit un bouquin qui s'appelle Rework, non pas WeWork, hein, Rework, un Rework, boîte s'appelle Best Camp, et lui a monté sa boîte depuis toujours en télétravail, en, en, euh, en permanence avec des gens de venant de tous les pays. Et par contre lui, ce qu'il disait, c'est que il gagne beaucoup d'argent avec. Hein, mais euh, et c'est, c'est une plateforme qui est devenue très importante aujourd'hui, c'est que dès que ça grossissait trop, en fait, il coupait la boîte en plusieurs projets pour ne jamais avoir trop de personnes à manager. Euh, donc ça impose en fait quelque part d'avoir des boîtes assez légères. Euh, après effectivement, on perd euh, en, en, en sérendipité, effectivement dans les couloirs, le fait de et en même temps, ça a les avantages les inconvénients. et les inconvénients. Les inconvénients des avantages c'est que euh, tu parles moins, euh, tu as moins cette sérendipité. Par contre, tu es plus efficace aussi quoi. Euh, donc euh, et surtout tu tu baisses, on parle de tu parles de charge, il y a la charge financière mais tu en charge mentale et, et, et ça change ça, ça change énormément de choses bon, je pense que c'est, c'est vraiment euh, c'est pas du tout la même chose donc euh, c'est pas forcément mieux à 100% tu perds des choses mais ce que tu gagnes en, euh, en, en revanche c'est à toi de calculer et de faire la balance moi pour moi la balance elle me semble me semble pour l'instant plutôt du côté du télétravail dans un lieu paradisiaque mais euh, je te dirai ça dans deux mois peut-être dans deux mois je vais craquer hein. le, premier, le premier jour j'ai craqué hein, parce, que, parce qu'en fait il y a, on a j'ai, j'ai accumulé tous les problèmes que tu peux avoir quand tu pars en voyage donc je me suis dit euh, voilà il faut fonctionner différemment ça, ça t'oblige à, à penser complètement différemment et ça demande une, un petit temps d'adaptation
1: Aurélie, creuse un peu plus encore, elle te demande comment ça se passe la continuité du réseau à distance ouais, Les liens, on parlait de sérendipité tu parlais de tes clients, tu mets une énergie particulière à entretenir ton, ton réseau à distance, ça se passe comment
0: Une bonne question, euh, finalement c'est un petit peu comme pendant le confinement, Tu sais, en fait on s'appelle peut-être plus, on, en tout cas c'est plus facile de programmer, des, donc c'est des rencontres en vidéo, en zoom, hein, mais moi, une grande partie de mon réseau euh, est partie de Paris, euh, tous sont partis euh, à la campagne… Euh, voire parfois à l'étranger, euh, depuis le confinement, donc il y a, y a aussi un mouvement un peu général qui fait qu'il n'y a pas cette même densité de réseau, je trouve, qu'il y avait avant euh, avant le Covid. Donc ça change, euh, mais par contre, évidemment, euh, on, on multiplie les contacts, mais ça oblige aussi, par contre, à aller aussi rencontrer des gens différents sur place, ce qui n'est pas évident parce qu'on arrive un peu seul, hein, il, faut, faut, d'autres, euh, il faut se créer de nouvelles relations. Et ça, ça oblige justement aussi à, à penser différemment, parce qu'on est face à des gens qui n'ont pas du tout le, le, la même façon de fonctionner, la même façon de penser qu'en France. Et ça, c'est très enrichissant.
1: Tu, tu nous parlais de, du fondateur de Basecamp, qui travaille en remote. Euh, on peut citer aussi Wade Foster, le, le patron de, de Zapier, qui a monté sa boîte qui n'est que en remote. Euh, tu t'es inspiré de ces, ces personnes-là, de ces patrons-là Tu as beaucoup lu, tu as beaucoup regardé pour prendre de la matière
0: non, je commence à le faire, en fait. Alors, il se trouve que mon associé, Thomas Maillet, hein, qui est l'ingénieur, qui euh, fabrique les robots Flint, lui est un, est un adepte, en fait, de ce patron de Bescamp. Il a lu trois fois son bouquin. Moi, j'ai lu aussi son livre et on, on s'en est toujours beaucoup inspiré, en fait, parce que ça t'oblige. L'objectif, c'est toujours de faire baisser la charge mentale pour te permettre de, peut-être, de travailler moins, de vivre plus ou travailler mieux, plutôt, en fait, et de vivre plus, travailler moins, faire plus. Voilà. C'est ce genre de, 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 de choses et c'est vrai que euh, du coup c'est, ça nous a pas mal inspiré et mon associé était complètement dans cette idée là alors lui travaille en remote depuis Aix-en-Provence donc c'est pas la même, pas la même chose mais il est dans un paysage magnifique très longtemps il est en famille avec ses filles et il est marié moi, je suis célibataire, donc il pas d'enfant à charge, donc du coup, effectivement, c'est plus facile pour moi.
1: Quels sont les, les, les conseils que tu pourrais donner à, peut-être à celles et ceux qui nous écoutent et qui disent « Ah, c'est pas une mauvaise idée, je vais peut-être essayer de basculer mon entreprise. Bah, » D'abord, il
0: faut, faut regarder comment ça, s'est, comment ça s'est passé depuis le
1: confinement parce qu'il y a des entreprises
0: qui, notamment comme les plus grosses, hein, comme Google, Facebook, qui étaient full, qui voulaient aller vers le full télétravail et qui, en fait, reviennent un petit peu en arrière parce que, effectivement, tout le monde ne peut pas travailler en télétravail. Hein, il y a des questions... De, capacité d'autonomie ou pas. donc c'est pas les, ça... bon, Je pense qu'il faut d'abord regarder si son entreprise est capable de le faire parce qu'il faut pas non plus faire peser sur, sur ses collaborateurs, son choix. Nous, on est plutôt une entreprise assez légère, on a beaucoup allégé, on a allégé tous les process, on a supprimé, on a supprimé quasiment la, les deux tiers des réunions qu'on faisait. Euh, donc, c'était beaucoup plus facile. La deuxième chose que je conseillerais, c'est, donc, là, donc bien faire un bilan de son entreprise, c'est peut-être de faire un test. Moi, j'ai fait un test, d'une semaine, mais ça... Et c'était déjà un premier test. Là, je fais un test de deux mois. Hein. Soit je prolongerai, je ne re, reviens pas en France, soit je reviens. Je pas tout lâché tout abandonné euh, euh, Donc, il vaut mieux pas être dans la brutalité, je pense. Euh, faut, il, il faut avancer un peu en douceur et surtout bien connu
1: Dans tes premiers pas, tu as peut-être fait des... rencontré des écueils euh, <rire> ou fait quelques <rire> euh, Les premiers trucs à éviter, ça serait quoi
0: Alors Moi, déjà, moi, j'ai un truc, c'est que moi, je suis extrêmement étourdi. Et donc j'ai des rituels, quoi. Donc si euh, j'ai des habitudes et si je sors de, de mes habitudes, en fait, je, je, je perds les trucs, etc. Donc, ça, c'est le premier truc. Et puis en plus, effectivement, euh, partir parti vivre à l'étranger euh, en, en, en télétravail, c'est pas du tout comme partir en vacances. On part beaucoup plus longtemps. Euh, il faut qu'on ait du wifi, il faut qu'on soit prêt à, il faut qu'on ait des endroits pour, pour travailler, etc. Donc déjà, c'est, c'est pas du tout la même façon de penser. Et Ça, on n'y pense pas forcément au départ. Il faut changer complètement de mécanisme de pensée, ce qui d'ailleurs, du coup, des, et super stimulant en fait. Mais moi j'ai commencé le voyage, alors déjà euh, j'ai pris un voyage Air France, euh, mais l'avion est parti en retard, donc il est, raté, il est arrivé en retard à Amsterdam, euh, donc le, j'ai raté donc la, la correspondance qui était trop courte. Je me suis retrouvé euh, vraiment comme dans le terminal tu sais, de Steven Spielberg, euh, à 21h, tout était éteint dans, dans le plus grand aéroport d'Europe, hein, qui est l'aéroport d'Amsterdam, euh, impossible de joindre Air France parce qu'ils arrêtent tout à 20h. Je ne sais pas si c'est une conséquence du, du, du télétravail. Mais en tout cas, il n'y a plus personne. Et du coup, euh, voilà. Donc, et le lendemain, j'ai dû aller à un guichet faire la queue pour euh, qu'il me retrouve, euh, qu'il me retricote en fait un parcours très compliqué parce qu'il n'y avait plus de place. Euh, et du coup, je suis repassé par Milan, puis ensuite euh, euh, Singapour, et puis ensuite euh, Bali. Euh, et puis évidemment, quand je suis arrivé, donc là, j'ai, ça, m'a, ça m'a pris quatre jours au lieu de une, une journée et demie. Mais du coup, c'est intéressant parce que le temps se ralentit, on pense différemment. Enfin, ça peut être aussi si négatif que ça. Quand je suis arrivé, euh, bah, du coup, ils avaient, bien sûr, comme c'était tellement le bordel au niveau des vols, ils avaient changé <rire> tous les vols. Eh bien, j'ai... ma valise était perdue dans laquelle j'avais toutes mes affaires, comme si tu veux. Donc, euh, donc et j'ai le récupéré euh, trois jours après, mais à force de passer à l'aéroport euh, de Bali, hein, etc. Et puis le soir, donc j'arrive au restaurant. Je rencontre plein de gens dans le c'est extraordinaire. Tout le monde est international, euh, des, gens de, des, des gens de de, de, de tous les pays, euh, et on a très bien mangé, très bien bu. Et là, avant de partir, je me rends compte que j'ai perdu ma carte bleue. <rire> et là, on se rend compte. Là, je suis rentré euh, dans ma chambre et je me suis dit, euh, je, je, vais, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Là, c'est trop, euh, c'est trop compliqué, euh, parce qu'en fait, tout change et que du coup, il faut. Il faut, quand on perd sa carte bleue, c'est compliqué parce que du coup, on, comme ce n'est pas un voyage, on, on se dit je reste quatre mois ou six mois, il s'organise différemment, donc il faut avoir une adresse fixe, il faut discuter avec sa banque. Donc c'est, finalement, à la fin, tout se résout. Mais par contre, ça, ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on vit avec énormément d'habitudes, ce qui correspond à notre confort. Et que là, dès qu'on change un petit quelque chose, en fait, euh, il faut que notre cerveau se mette simplement à s'organiser différemment. Donc, C'est une sorte de gymnastique, il faut le réhabituer à du mouvement. Euh, et ça, c'est, c'est un peu stressant au départ, mais finalement, euh, moi, je ne suis pas du tout stressé. Après quatre jours, je suis extrêmement euh, reposé. bizarrement Alors, je, je, je travaille. Hein, mais... Ce qui ne tue pas rend plus fort.
1: Bravo, en tout cas, c'est, on, on sent l'expérience, hein, le moindre grain de sable euh... <rire> Le moindre grain de sable peut vraiment tout changer. Et puis, ce que j'ai noté aussi, c'est que ben, finalement, ton camp de base ayant évolué, ben non, il faut, il faut prévoir que le camp de base, ça se passe à l'endroit où on a décidé de, d'atterrir. Dernière question, euh, c'est celle de, de Laura. Elle te dit tu tu es célibataire sans enfant. Est-ce que pour toi, c'est envisageable pour une famille, à ton avis c'est
0: une bonne question. Alors, il se trouve il y a, comme je l'ai expliqué, il y a 35 millions de digital nomades maintenant aujourd'hui, alors beaucoup d'Américains. Euh, 40% sont, non, plus de 60% sont en couple, et je crois qu'il y en a 25-30% qui ont des enfants. Euh, donc par contre, ils restent plus longtemps dans, dans, dans chaque zone, euh, donc souvent ils le font par exemple en Europe, euh, dans des endroits où ils ont moins de problèmes de visa, donc les enfants du coup ont une scolarité, peuvent avoir une scolarité, euh, donc c'est envisageable, euh, après je pense qu'il y a des profits différents, mais il faut prévoir mais c'est clair que oui, il y a des familles et des couples.
1: On se refait un point dans, dans quelques dans quelques semaines pour faire le point. es d'accord Oui, parce que peut-être que du coup je voudrais rentrer à la maison, tu vois, j'en aurais
0: j'en aurais marre. <rire> Ou alors au contraire, en tout cas j'en aurais appris beaucoup plus.
1: Ah bah génial, mille merci Benoît d'être passé ce matin et on partagera bien entendu la suite de tes aventures avec tout le monde. On se retrouve demain matin à 7h30 et 7h30 demain matin un très très beau sujet. On va parlé de, de pricing, de TJM et autres joyeusetés pour les indépendants. L'invité de l'épisode du podcast sera Catherine Barba, euh, la fondatrice de Envy School, cette nouvelle école pour les indépendants. Rendez-vous tous ensemble à 7h30 demain matin et d'ici là, surtout, 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 Tout ne lâche rien. A ciao ciao ciao.